0: Ab geht's, ab geht's, eine neue Runde. Was geht ab jetzt? Und nochmal schneller, schneller, schneller. Jawohl. Ja, 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 ja. <lacht> Sprechstunde uncut mit Pam und Mike. Der ultra ehrliche Podcast, der dich mitnimmt hinter die Kulissen von Sport und Physiotherapie. Ich hoffe, man hat es verstanden, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Wir sehen uns ja alle irgendwie nach Freiheit, nach Jahrmärkten, vielleicht auch vor allem im Ruhrgebiet, die kranker Kirmes und so. Ich hoffe, so ein bisschen kam das raus, oder hast du es direkt erkannt?
1: Weißt du, was immer scheiße ist, wenn man seine Witze erklären muss, ne? Oh. <lacht> Aber um das weiterzuführen, du wolltest ja dann sowas machen. Aktio reaktion geht in die Neue. So, 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 sowas, ne?
0: Ach, das habe ich vergessen. Okay. Genau. Ja, gut. Nee, heute äh, eine neue Runde. Aktio Reaktio. Wir haben noch ganz viele Nachrichten von euch geschickt bekommen, auf die wir reagieren wollen. Und ähm, wir hatten das ja schon mal im Vorfeld eine Runde gehabt. Und ähm, wir fanden das auch sehr äh, schön und sehr äh, ja, spontan Spaß, Spaß, ich auch noch. Doch, doch ich finde das cool, wenn man, wenn man nicht weiß, was passiert. Das war das. Das hat geklingelt.
1: Dann mach mal. So, dann werde ich jetzt live kommentieren. Nein, unsere Tür klingelt tatsächlich sehr selten. Uh, ich mach mal kurz die Tür zu. So. Ähm, ja, wie gesagt, Aktio, Reaktio, äh, das letzte Mal hatte ich das Handy in der Hand und habe die Fragen auf, ähm, ausgesucht oder die, die Themenvorschläge ausgesucht, diesmal macht das Mikey, der jetzt gerade an der Tür steht und kurzes Pläuschen mit unserem Nachbarn hält, der, witzigerweise, vielleicht kleine Info am Rande. Wir haben ja, also wir sind auf der obersten Etage nur zu zweit, also zwei Wohnungen. Unser Nachbar wohnt direkt gegenüber und dann kann man ja vor seiner Haustür irgendwie, weiß ich nicht, wir haben da eine Blume stehen und so weiter. Und er hatte eine Buddha-Figur stehen. Ach du meine Güte.
0: Ich dachte ja zuerst, es wäre die Dopingkontrolle. Aber das ist nicht sein Ernst. Es ist unser Nachbar, der auch den Podcast immer wieder hört. Und ich habe äh, ihm gesagt, wir lassen das auf jeden Fall drin, weil er hat uns jetzt, er wollte uns eigentlich nur unseren Teller zurückbringen. Mm. Aber auf diesem Teller, frisch aus dem Ofen, ist ein äh, selbstgebackener Schokokuchen und ein Kuchen, so ein Rhabarberkuchen ist es. Scheiße,
1: aber nichts vegan, ne? Fragt man natürlich nicht, wenn Nein, man was geschenkt also, bekommt. Ist
0: wenn okay. du nicht möchtest. Wir, wir aber haben. ich
1: kann ja mal an der Stelle erwähnen, dass du gerade einen ähm, Schoko-Osterhasen in weiß gerade weggehauen hast.
0: Ja, irgendwann würde er ja auch schlecht, deswegen äh, muss was? man ja mal.
1: Nein, ich wollte nur sagen, vielleicht den Teller erstmal wegstellen. Ja. <lacht> Nein, aber was ich gerade angefangen habe zu erzählen, ist: ähm, Genau, unser Nachbar hat vor seiner Haustür oder unsere Nachbarn haben vor ihrer Haustür eine Buddha-Figur stehen, die eine olympische Medaille um den Hals hängt, neuerdings in Gold, aus Rio, wenn ich sie auch richtig sehe. Mhm. Und ich muss da mal hin, ich muss sie mal umdrehen und hinten drauf gucken, das ist Frage, was das ja. für genau, was es damit auf sich hat.
0: Gut, dann würde go. ich mal sagen, starten wir und zwar flexibel.
1: Weißt du noch? wie ich gestern oder vorgestern zu dir gesagt habe, bei mir schwirrte das schon so lange im Kopf rum. Ähm, Mike sagt ja immer oder macht den Witz, dass ich nicht flexibel bin. Äh, und irgendwann habe ich darüber nachgedacht und gedacht, naja, es gibt ja einen Unterschied zwischen spontan sein und flexibel sein. Und was ich definitiv, definitiv. nicht bin, ist spontan. Also mir würde nicht, ich habe meinen Plan und mir würde nicht einfallen, spontan mal diesen Plan zu durchbrechen aber wenn dieser Plan durchbrochen wird oder bestimmte Umstände es du nicht erlauben, ihn oder genau so. hm? oder auch ich irgendwie denke, ah nee, doch nicht, dann kann ich ihn flexibel umgestalten, dann kann ich meinen Tag, also ich bin flexibel. Ich würde auch sagen, dass die aktuelle Zeit echt Flexibilität fordert. Ne? Mhm. Ähm, weil wenn man da verkopft, äh, irgendwie an dem festhalten will, was eigentlich war oder ist, Funktioniert das Ganze nicht jetzt zu Zeiten von Corona? Ich denke auch, also wir sind heute noch an einem, äh, an einem Geschäft vorbeigefahren, bei uns um die Ecke. Der hat so, was hat der denn da eigentlich da unten in, in Dahlhausen? So Öle und so ein Zeug. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich, ich denke mal ein Selbstständiger. Und dann habe ich gedacht, wie verrückt das ist. Du, Die aktuelle Situation lässt es einfach nicht zu, dass du Geld verdienst. Dieser Laden muss bezahlt werden, die Miete muss bezahlt Wovon lebst du? Gut, mhm. ähm, das, das noch mal, öffnet nochmal eine ganz andere Tür thematisch, aber trotzdem, also wenn du da nicht flexibel bist, wenn du da nicht irgendwie umdenkst und wahrscheinlich sind da auch viele jetzt gezwungen zu, auch so beruflich umzudenken und zu hoffen, dass sie irgendwo was finden. Also ich glaube, Flexibilität ist ein ganz großer Kern im Leben, oder? Würdest auf, du dich als auf jeden flexibel Fall. beschreiben?
0: du sagst ja immer nein. Ähm, wobei ich, wenn Pläne Ich sag, du
1: bist nicht flexibel. Genau, so, weil wenn das ist aber was anderes. Ich würde dich nicht generell als nicht flexibel beschreiben. Beschreib mal, was du meinst.
0: Ja, also letztendlich ist es ja so, dass was du ja meinst, wenn ich, ähm, wenn Pläne nicht umgesetzt werden, Das war aber so am Anfang ich es, unserer Beziehung. Ja, wie ich dann es vielleicht dann möchte, dann ja,
1: Du hast einen starken Kopf nicht, ja. und du hast dich dann auf bestimmte Situationen festgesetzt und dir die auch bestimmt vorgestellt und wenn die nicht so liefen, wurdest du immer ein bisschen bockig. Ja. Aber ich finde, das ist gar nicht nee, mehr so inflexibel ich, und ich bist bin, du total. Finde
0: ich nämlich auch und ja. ich finde den Begriff von einem Patienten finde ich sehr schön, der momentan natürlich im Homeoffice ist und den kann ich eigentlich auch immer wieder anschreiben oder anrufen, wenn ich mal eine Absage habe, ob er zu einer anderen Zeit möchte und dann kommt immer mal wieder zurück, ach Mike, du weißt doch, ich bin doch maximal flexibel. Hm.
1: Habe ich mir abgeguckt, dass maximal flexibel gefällt mir. Finde,
0: finde ich auch ein cooler Begriff, ja. Mhm. Und das hat seine Chefin immer gesagt. Ja, wir müssen maximal flexibel sein. Und äh, ja, so macht das dann die Runde. Mhm. Also echt ein Warte, äh, cooler Begriff.
1: Mir fällt noch was zu. Noch nicht den nächsten Nein. angucken. Mach ich doch nicht. Zumachen. Machst du zu? Ähm, ich wollte dazu noch ergänzend sagen, dass ich jetzt ich habe ja meinen Trainer gewechselt. Und das sind ja jetzt schon zwei Monate oder so, Minimum, ähm, der ein ganz anderer Typ ist als mein vorheriger Trainer, der, das kann ich ja ruhig sagen, der sehr planfixiert war und sehr strukturiert und es, es gab einen klaren Ablauf. Und mein aktueller Trainer ist, ähm, ich würde gerne den Begriff flexibel benutzen, mhm. also ist auch so einer, der eine Einheit entstehen lässt, ähm, auch eine Woche entstehen lässt, ähm, und das ist auch was, was mir total gut tut und worin, also was mir auch immer so eine tägliche Aufgabe ist, ne? also mal nicht am Montag zu wissen, was ich am Samstag trainiere, ähm, weil warum? Sowieso aktuell, wir haben sowieso sehr, sehr achtsam trainiert und immer geguckt, was gibt denn der Körper her, wie reagiert er auf die mhm. neuen Reize äh, und das tat mir auch richtig gut, nicht konkret schon zu wissen, was passiert und mich so ein bisschen in Flexibilität auch üben zu können, auch zeitliche Flexibilität, also
0: nicht stur um 10 Uhr Trainingsbeginn, genau. sondern wenn, wenn es dann halt mal nachmittags um halb drei, dann ist nachmittags um halb drei. Genau,
1: und es muss äh, keine schlechtere Qualität sein. Also da auch so ein bisschen ähm, so, so Schranken, die man sich im Kopf mhm. über die Jahre aufgebaut hat, einfach mal zu öffnen. Und selber ja. gesetzt hat vielleicht auch. Oder von außen gesetzt wurden, genau.
0: Ja. Kann man auch durchbrechen.
1: Mhm. Oh, kannst, dieser Kuchen muss weg. Entweder ich esse ja, ihn ich ein kleines auch Stück ich oder ich wollte der auch ist sagen, eigentlich muss ich jetzt momentan auch also, flexibel sein, weil dieser
0: haben? Kuchen, der äh, mit seinem Geruch.
1: Was machen wir denn jetzt?
0: Fix mich an. Nein, wir stellen legen ihn, ihn bitte weg.
1: Weißt du, es hätte jetzt einfach ein Gönjamin werden können, aber. Nein.
0: Wir sind jetzt hier und quatschen. <lacht> okay. <lacht> ähm, Veganismus im Sport.
1: Ja, bestimmt. Gibt es? <lacht> gibt es ganz bestimmt. Äh, wahrscheinlich sogar vermehrt. Also ich glaube, das, das wird auch mehr und es gibt immer mehr Leute, die umdenken ähm, oder das vielleicht auch mal ausprobieren wollen. Ne? Mhm. Warum nicht? Ähm, für mich persönlich kommt es nicht in Frage. Wobei mhm. man ja sagen muss, was bedeutet vegan? Man verzichtet auf Fleisch, Fisch und das Ganze. Also um grob gesagt, man verzichtet auf tierische, auf Tiere und auf tierische Produkte. Also das, ja. was Tiere herstellen oder ne, hergeben, äh, was da weiterentwickelt werden kann. Ähm, und in meinem Ernährungsplan ist es ja so, Fleisch gehört dazu, Fisch auch, ähm, aber ich esse keine Milchprodukte. Und ich würde fast sagen, dass... Der Veganismus zum größten Teil auf diese ganzen, also der Milch, die Milchprodukte nehmen, glaube ich, so den größten Teil an. Klar, die verzichten noch auf Eier und Honig wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber Milchprodukte, ne? wenn man mal drüber nachdenkt, irgendwie ja die Milch an sich, Joghurt, Quark, Butter, was da alles äh, mitgemacht mit wird. Ähm, das heißt, ich bin vielleicht so ein viertel Viertelveganer.
0: Ja, ich würde jetzt auch nicht, also Veganismus. Ja, gibt es natürlich. Ähm, Veganismus ist natürlich Klingt schon. Klingt so eine Krankheit. Veganismus ja, ne? ja, genau. ähm, ist natürlich dann schon extremer. Wobei ich auch vermehrt oder wobei wir auch vermehrt immer mitbekommen, dass mehr und mehr darauf geachtet wird, wird jetzt nicht unbedingt vegan zu, sich zu ernähren, aber wirklich Fleisch zu reduzieren. Mhm. Ja, also weil, letztendlich ist das ja Fakt, dass auch, je nachdem natürlich auch, was man dann auch für Fleisch isst, ähm, mit Massentierhaltung und sonst was natürlich auch bestimmte Entzündungen mit in den Körper aufnimmt, mhm. bestimmte Antibiotika schon mit aufnimmt, wo gegen der Körper dann auch äh, dann arbeitet und vielleicht das auch nicht so gut verträgt etc., ähm, dass es da ein sehr, sehr starkes Bewusstsein im Sport gibt. Es gibt wirklich, glaube ich, wenig Sportler im Spitzensportbereich, ähm, aber auch, ich sage mal, im Leistungssportbereich, die nicht auf ihre Ernährung achten. Hm. Also ähm, deswegen, ob es jetzt dann direkt in einen Veganismus reingehen. Und
1: ob das nicht. die Antwort ist für die perfekte Ernährung, lässt sich auch, darüber lässt sich auch streiten. Ich persönlich glaube, dass jedes Extrem schlecht ist. Oh nee, da ist jetzt schon eine Wertung für den Veganismus. Ähm, aber ich glaube, <lacht> nee, ich glaube wirklich bunt und vielfältig und alles mal dürfen. Und sich die eben genannte Schranke nicht irgendwo hinhalten, ist, glaube ich, immer gut. Auf der anderen Seite, klar, auch eine, ein Bewusstsein, was habe ich denn hier auf dem Teller und woher kommt das und was für einen Weg hat das zurückgelegt, ne? ähm, ist auf jeden Fall intelligent und, und auch wichtig. Ja. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob Extreme der richtige Lebens
0: muss ja jeder selber für sich entscheiden, also darf Witzend. ja auch jeder für sich entscheiden. Mittlerweile gibt es ja auch, wenn man dann unterwegs ist, sehr viele Möglichkeiten, sich vegan zu ernähren oder Imbiss super. und wir so. Wir haben also schon
1: festgestellt, ähm, bestimmte Städte, die natürlich in Anführungszeichen hip sind, wie Berlin, Hamburg, jetzt waren wir in Heidelberg, jetzt würde ich nicht unbedingt hip sagen, aber schon modern orientiert so. Ja. Ähm, da kriegst du an jeder Ecke, wenn du Veganer, Veganer bist, kriegst du da irgendeine vegane Speise und wirst satt. Ähm, in Bochum ist es anders. Wir sind noch neu. Wann waren wir denn? Wir waren vor kurzem, sind wir durch Bochum gelaufen und haben gesagt, krass. Also nicht nur, dass hier alles ausgestorben ist. Aber wenn du hier mal was ordentliches, ordentliches zwischen die das Beicherchen bist. Gutes, Gesundes. Es Gesundes. Es gibt, Gesundes. Wir haben
0: natürlich so zwei, drei Läden, wo wir auch regelmäßig ähm, dann mhm. Essen bestellen oder essen gehen. Ähm, das ist dann auch richtig gut. Aber sagen wir, viele Alternativen mhm. hat man dann irgendwie nicht. Gibt es nicht, ne? Nee. Gerade dazu anknüpfend, äh, Kalorien zählen. Puh.
1: Wieder ein Extrem. Nein. Ähm, ich Hast du das schon mal gemacht? Ja, ich habe doch dieses, also ich habe nie bewusst Kalorien gezählt, es wurde sozusagen für mich gemacht. Ne? Ich hatte ja mal so einen einjährigen Ernährungsplan, der ganz genau auf circa 1500 Kalorien, was irre ist, wirklich mhm. ausgerichtet war. Und da wusste ich, ne? so und so viel darf ich davon. Ich wusste jetzt nicht genau, welche Kalorienangabe das war, aber das wurde im Vorfeld eben errechnet für mich. Ich glaube auch, dass das für viele, die vielleicht aus so einer, aus einer Essstörung kommen, eine gute Struktur geben kann. Also ein gutes, sicheres Gefühl, dass ich weiß, dass ich sozusagen tracke, was ich esse und weiß, ich tue mir schon was Gutes. Und es mhm. sind nicht zu viele Kalorien, ist ja dann häufig die Angst. Ne? Das ist genau richtig. Also ich glaube, Kalorien zählen kann eine gute Struktur geben und es kommt immer darauf an, aus welcher Motivation machst du das, ne? Weil ich, also wenn ich das mit meiner Geschichte machen würde, äh, das würde mich so verkopfen, das würde mich so anstrengen, das würde mir dieses hart erarbeitete Essen ist auch Genuss, Essen ist auch flexibel, ne, so, würde mir total nehmen.
0: Ja, Essen ist für dich ja auch so ein Körpergefühl, du hörst ja, ja da auch auf deinen Körper, was kann jetzt deinem Körper gut tun? Was darfst du dir dann mal auch gönnen? Äh, wann darfst du dir auch mal was gönnen? Das äh, sollte man auch nicht außer Acht lassen.
1: Hast du schon mal Kalorien gezählt?
0: Noch nie. Also ich bin da so weit weg von. Ich <lacht> habe auch noch nie ähm, eine Diät gemacht. Ähm, klar, ich habe auch mich eine Zeit lang oder mache es ja, obwohl ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich bewusst ernähre. Ich weiß, dass ich ähm, mich ausgewogen ernähre. Ähm, da kann es auch mal eine Woche sein,
1: dass man sich meist, so einen Osterhase weghaut. Meistens, wenn
0: du dann weg bist, dass <lacht> ich dann äh, mal ein bisschen mehr Fastfood esse oder mir dann äh, doch mal einen Döner hole und dann am nächsten Tag gibt es mal schön äh, Gyros Pommes oder so mal oder mal einen Osterhase weghaue, Aber ähm, ich ja, da gibt es, also ja, würde mich dann schon auch als ausgewogene Ernährung äh, bezeichnen. Ähm, ja, weil ich auch natürlich sehr viel Gemüse auch mit dir esse äh, oder Salat. Also letztendlich sind da auch viele gesunde Sachen mit dabei, von daher Kalorien zählen.
1: Hast du dich denn mal äh, zu dick gefühlt?
0: Ja, schon. Aber nicht, dass ich jetzt sage, oh, ich oder nicht bewusst, dass ich jetzt sage, boah, ich bin jetzt zu dick, sondern ich dachte so, pff, schon ein paar Pfunde. Ich meine, das, die Zeit hast du ja auch miterlebt, hatte ich dann schon auch zu viel. Wobei ich dann auch ziemlich entspannt bleibe und dann das weiß ich auch. wie ich das Ganze auch dann wieder runterbekomme, wenn ich dann wirklich wieder mehr Sport treibe und mich dann ausgewogener annähre nach einer Zeit, wo ich dann einfach alles gefuttert habe und kein, kein Ende äh, beim Essen gefunden habe oder ja. sehe, dann funktioniert das auch Ja, du hast ja
1: so eine Gelassenheit und nimmst das dann auch mit Humor und weißt, dass das eine Phase ist und bei dir gehen nicht gleich die roten Lichter an und du denkst, oh Gott, oh Gott, ich, krieg, ich schaff das nicht, ne? mhm. äh, Sondern du weißt schon, was so deine Mittelchen sind.
0: Da muss ich aber dich auch mal loben und vor allen Dingen ähm, in dieser Phase, wo ich dann auch äh, ein bisschen mehr Bäuchelchen hatte, ähm, dann Wann so war das denn? 2017. Ähm, nee, 2017 war es 2018. Mm -hmm. 2018. Äh, als ich dir einen Antrag gemacht habe, mm -hmm. auf Rodders, da habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr gewogen. Mm -hmm. Und ähm, Genau, da hast du dann auch mal gesagt, oh, wenn ich dann so ein Bäuchlicher habe, dann kann man sich auch da schön schön ankuscheln. Aber so ein bisschen, ein paar Muskeln würden dir auch ganz gut stehen. Ja, gut jetzt. Äh, Gar nicht ich, am
1: Bauch unbedingt.
0: Nein, aber jetzt habe ich dann ein bisschen weniger Bauch. Äh, es kommen noch keine Muskeln durch, keine Angst, aber, äh, findest, aber das findest du dann optisch auch ganz gut. Also du unterstützt ja. mich da, egal, die gibt ja, mir kein schlechtes Gefühl. Ja, nee, ich,
1: ich sag dir schon, guck mal, nee, nicht, ich würde das, glaube ich, gar nicht von mir aus. Vielleicht doch. Aber <lacht> häufig fragst du, das nimmst du deinen Bauch in die Hand und machst so und dann sehe ich das als Einladung, das zu kommentieren. Ähm, und du hast. <lacht> ja, das kann schon sprechen, ne? Äh, nein, aber ich finde das auch beim so ganz durchge.. Durchtrainierte Typen. Ich finde das schon ganz schön, dass du da so ein Bäuchlein hast. Das ist schon okay. Aber wie gesagt.
0: Bäuchlein. Ich habe jetzt kein Sixpack.
1: Du hast okay, sorry, einen Bauch hast. Also einen normalen Bauch. Normal. Ja.
0: Ganz, ganz Bauch. normal Sehr gut. Ähm, Lieblingswettkampfstadion. Hm.
1: Ich bin kein Fan von Lieblings. Ich kann sowas. Okay, nicht. welches
0: Stadion findest du denn? Wettkampfstadion findest du richtig gut?
1: Berlin, finde ich schön. Mhm. Luzern ist ein schönes Stadion. Weinheim ist immer eine gute Piste in Deutschland. Aber ist es schön. Um was geht's? Um eine gute Bahn. Ach so dein Liebling, ja, ja okay. Weißt ja, gut. Du, ähm. Ja.
0: Ich finde zum Beispiel, ähm, welches ja London
1: Sch ist natürlich top, ne? Ja als genau. Stein. Also ich
0: finde vom optischen her ähm, macht für mich Berlin die Historie einfach aus, mhm. weil man da einfach, man steht da drin, man weiß auch, ähm, auch als Zuschauer, boah, das ist von fast vor 80 Jahren gebaut worden. Da sind die Olympischen Spiele, ich glaube 36. 32, 36, 36 ähm, haben da stattgefunden und es hat eine gewisse Historie. Ähm, ich finde aber sehr schön, auch wenn du es vielleicht nicht ganz so schön findest. Monaco von findest du das ein schönes Ich finde es sehr schön innen drin. Ja, finde ich ein sehr sehr schönes Stark. Wahrscheinlich war schon. ich
1: da nicht gut gelaufen, wenn es das. Ja, nicht...
0: Aber ich finde es wirklich sehr schön. Mhm. Ähm, das Ganze drumherum, das muss man auch mögen. Aber ich finde es einfach verrückt. Ich finde es aber auch sehr schön. Und natürlich London. Also London ist für mich so das Stadion schlechthin. Mhm. Also das, wenn ich mir so ein Stadion vorstelle, dann ist es einfach London. Nicht, weil du da natürlich auch deinen größten Erfolg hattest, sondern weil es... Ja, weil es alles, all das mitbringt, was für mich ein Stadion ausmacht. Mhm. Es hat... Ähm, eine enorme Weite, aber eine krasse Akustik. Na gut, dann hat es natürlich auch... Eine geile äh, Bahn. Eine geile Bahn, genau. Äh, super Zuschauer in London natürlich mhm. auch immer.
1: Ja, man, man, <lacht> es ist immer das Gesamtpaket. ne? Ja. Äh, gut, Corona hat sowieso gezeigt, wie wichtig Publikum ist, aber es ist wirklich immer das, das Gesamtpaket, wo man dann äh, sagen kann, ist es ein... Lieblingsstadion, finde ich das toll, hebt sich das ab von mm. anderen oder nicht? Und umso spannender finde ich im nächsten Jahr dann äh, die Europameisterschaft in München, was ja auch, mm -hmm. wo du jetzt gerade Berlin angesprochen hast, ne, mit Olympia 36, ist ja auch ein Stadion, was einfach eine krasse, krasse Geschichte hat. Was, Olympia was,
0: 72, glaube ich.
1: Ja, kann sein. 72 genau. Das da drinnen zu laufen, das wird bestimmt auch...
0: Das wird Warst auch du schon mal in München im Stadion? Mhm. Ich war als, boah, als kleiner Knirps, äh, war ich mal in München auch im Stadion.
1: Fußball? Nee,
0: im Olympiastadion.
1: Was hast du da gemacht?
0: Ja, einfach besichtigt. Uh. Ja, aber mit boah, ich würde 12, 13 vielleicht. Cool. Und Habt ihr euch äh,
1: danach auch das Olympische Dorf angeschaut?
0: Nee, ich glaube nee. nicht. Nee, so, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zuge wir dann da waren, aber auf jeden Fall haben wir uns so ein paar Sachen angeschaut. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich in München war, ähm, waren wir im Englischen Garten und dann ist der, wie hieß der, Musamer? Rudolf Mooshammer, glaube ich. Kennst du nicht, ne? Ja. Doch, 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 doch. Rudolf Mosamer da entlang gelaufen mit seiner daisy mit so einem Hund. Ach
1: doch, dann weiß ich, welcher Ja, der das hat ist. dann damals
0: noch gelebt, ist ja verstorben mittlerweile, genau, und äh, ist dann mit Security-Leuten durch den englischen Ach, Garten krass. mit seiner Daisy. Und, äh, für
1: wen, für was ist der nochmal bekannt?
0: Ich glaube, hat der Schlager gemacht? War der Sänger? Hm. Ich habe keine Ahnung.
1: Für seinen aufgemalten Bart und seine Daisy oh, in der Hand. Ja,
0: ich weiß nicht. Ich war also, aber sehr jung, also ich habe das auch gar nicht so richtig mitbekommen. Aber ja, auf jeden Fall fand ich das Stadion schon extrem. Schön, vor allem mit diesem offenen Dach, aber ich finde, das ist jetzt... Sehr, ja, das ist für mich jetzt kein, kein modernes Stadion, wo ich sage, boah, das wäre jetzt so. Jetzt vom optischen erstmal. München. Genau. Mhm. Aber ich bin sehr gespannt, nächstes Jahr auf die Europameisterschaften. Hoffen wir, dass dann alles wieder normal stattfindet mit Zuschauern, so wie es dann sein soll.
1: Das hoffen wir wirklich. Aktuell kann man ja wirklich mehr als hoffen. Ja. Kann man nicht.
0: Um, wo seht ihr euch in zehn Jahren? Boah, so eine langweilige... Äh,
1: nein, also ist jetzt keine Langweilerfrage, Frage, aber es, es fällt schwer, da nicht mit so pauschal Antworten zu kommen. Also ich weiß es nicht, wo ich mich in zehn Jahren sehe. In zehn Jahren, warte mal. In zehn Jahren sind wir... Ähm... Boah, das nächste Mal nehme ich wieder das Handy. Du, du tauchst so ab, Ja, ne? in
0: zehn Jahren sind wir, bist du... 40 ja, ja, aber du hörst 30. mir zu. Doch, ich höre dir zu, ich bin ja multitaskendfähig. Ich bin
1: 40 Fan. und du bist 31.
0: Ja. Einzig? 41, ja. Oh. Ähm,
1: keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Wir werden es sehen.
0: Und das Schöne ist ja, oder gerade das ist ja das Schöne, dass man keine Ahnung hat. Wenn man alles wüsste... Das ist ja irgendwie langweilig.
1: Und ich glaube, es ist schon gut, einen so einen Blick zu haben, Ziel zu verfolgen, eine Idee zu verfolgen, ne? aber mhm. ähm, am Schluss kommt es, wie es kommt. Aber das du hörst mir sowieso nicht zu, doch, weil du wartest nur auf den nächsten Punkt. Das genau. ärgert weil, mich gerade. Ich, ich ne, mache das das nächste Mal wieder. Na,
0: jetzt der letzte Punkt. Mella. Wenn er popelt, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Steht das da? Ja, das steht da. <lacht> Wenn er popelt, dann schnipst er die Popel auf den Boden oder zur Seite und ich bin verärgert.
0: Sprichst du ja von mir? Ja, na klar. Nein, ey, überhaupt
1: nicht. Na klar. So ein
0: Quatsch. Das ist jetzt richtig gemeint. Weißt du, der Klassiker ist so, ich stelle mir das immer so vor, wenn du so einen richtig krassen Popel rausnimmst und dann irgendwie unter den Stuhl... Äh, ja, das, sowas
1: machst du nicht, aber wenn du deine Kleinen da rausholst...
0: Oh, das...
1: Mikey, das ist menschlich. Ja,
0: und was machst du?
1: Ja, genau das Gleiche. Du jetzt. Zeig sie mir dann noch Scheiße, das sind richtige Abgründe, die sich hier auftun. <lacht> aber okay, vielleicht zeige ich ihn dir, aber dann mache ich ihn in den Mülleimer und ich schnippe sie nicht irgendwo. Nein, rein.
0: Ey, das sind halt, man kennt das so, wenn alles komplett getrocknet so kleine Krümelchen, dann, mein Gott, also. Aber find, wie ist das gemeint? Weiß ich nicht, aber fand ich gerade ganz cool. Da steht: Wenn er popelt, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Hat echt gut meine Güte, da hatte die eine gute Idee. Auf jeden Fall.
0: Ja, mit diesem Gedanken lassen wir euch dann mal oder verabschieden. Und vielleicht wir uns.
1: denkt ihr mal an uns, wenn ihr das nächste Mal pupelt. Genau.
0: Und dann hinterlasst gerne äh, eine Nachricht, beziehungsweise ähm, unterstützt uns, indem ihr kommentiert, indem ihr eine Bewertung abgebt auf allen bekannten. Äh, ja, wirklich. Ich mach, wir,
1: eigentlich hatten wir uns ja vorgenommen, das jedes Mal zu erwähnen. Ähm, vergessen wir. Trotzdem ist es nicht weniger wichtig. Also das ist schon wichtig für uns, für andere, so in der Außenwahrnehmung. Also wenn euch dieser Podcast gefällt, dann zeigt das in eurem möglichen Rahmen und gerne öffentlich. Also wir freuen uns über Nachrichten, aber gerne öffentlich. Und
0: gerne mit einem Puppelbild.
1: Oh. Der Nächste bitte.
0: In zwei Wochen, Donnerstag bei Sprechstunde Uncut.